0: Bonjour Alsace. Aujourd'hui dans Colombage, l'émission consacrée au patrimoine architectural strasbourgeois et alsacien, on retrouve Régine Baumgartner, collaboratrice au cinquième lieu. Dans cet épisode, focus sur l'église Saint-Pierre-le-Jeune-Protestant. Située sur la place Saint-Pierre-le-Jeune, à deux pas de l'arrêt de tram Broglie, cette église se dresse au cœur même du centre historique de Strasbourg. Peut-être avez-vous déjà été frappé par son architecture, entendu l'histoire de ses orgues ou même admiré toute son iconographie. Si ce n'est pas le cas aucune inquiétude. On y revient dans un court instant et vous en apprendrez bien plus encore. Mais avant ça, jingle. Colombeage, 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 colombeage. En ce début d'après-midi, le temps humide et pluvieux s'est fait sa place mais ne décourage aucunement les Strasbourgeois. Alors que Régine Baumgartner me conduit à l'intérieur de l'église Saint-Pierre-le-Jeune protestant, je ne peux m'empêcher d'admirer les décors extérieurs et intérieurs de ce bâtiment. Avant d'en parler plus en détail, pourquoi ne pas commencer dans l'ordre et retracer ses origines depuis le lieu de sa construction
1: Ici, c'était un cimetière. Et dans ce cimetière, il y avait une chapelle au 7e siècle, une chapelle Saint-Colomban. Et c'est sur l'emplacement de cette chapelle que s'est édifiée cette église actuelle.
0: Dédiée au moine irlandais Saint colomban l'un des premiers évangélisateurs d'Europe, la chapelle va bien sûr évoluer.
1: Il y a euh, pratiquement pour toutes les églises de Strasbourg euh, trois églises, voire plus euh, successives. Ici, cette chapelle hein, du 7e siècle et euh, plus tard, à partir de la première moitié du euh, 15e siècle, l'élévation ici au même endroit d'une église romane. Cette église va être euh, améliorée. Euh, au milieu du XIIIe siècle, donc ces trois églises successives qui se sont suivies.
0: A noter qu'au 1e siècle, cette église a été appelée Saint-Pierre-le-Jeune pour ne pas la confondre avec Saint-Pierre-le-Vieux. Mais justement, pourquoi avoir opté pour le nom Saint-Pierre
1: Saint-Pierre a été choisi comme symbole de Rome, de la papauté, puisque c'est un pape qui va inaugurer en 1053 cette église,
0: Saint Léon IX, c'est un pape alsacien. Du côté du style architectural, l'église Saint-Pierre le Jeune protestant allie le roman et le gothique, deux mouvements qui se sont succédés entre le 11e et le 16e siècle. Pour le cloître, une partie aussi du clocher, le roman, et à partir du milieu du 13e siècle, pour tout le reste, le style gothique. La nef, par exemple, est de style gothique. En parlant de nef, celle-ci attire particulièrement l'attention de Régine Baumgartner.
1: C'est une nef curieuse parce que normalement les nefs d'église ont la forme d'une croix latine. Mais ici ce n'est pas le cas en fait. Euh, le transept n'est pas devant, près du cœur. Il est rejeté en arrière, juste là, pratiquement près du côté ouest. C'est une nef qui n'est pas très en longueur. En fait, il a pratiquement la même longueur que la largeur. La raison essentielle, semble-t-il, c'est qu'on a voulu conserver au XIIIe siècle le cloître. Donc pour ne pas empiéter avec le transept sur le cloître, on a rejeté en arrière vers l'ouest ce transept.
0: Protégée dans un premier temps en 1862, soit 51 ans avant la promulgation de la loi sur les monuments historiques, cela montre à quel point l'église Saint-Pierre le Jeune protestant présente un intérêt architectural exceptionnel déjà époustouflant à l'époque. Une autre caractéristique intéressante s'ajoute à l'histoire de l'église, car après la réforme protestante et plus tard le rattachement de Strasbourg au royaume de France en 1681, le roi Louis XIV finit par restaurer la paroisse catholique. Saint-Pierre le jeune protestant accueille donc deux cultes dans un
1: même édifice. Effectivement, pendant des siècles, la ville était une ville du Saint-Empire romain germanique, mais en 1681, avec Louis XIV, elle va devenir française. Et cette ville qui auparavant était essentiellement protestante va devoir composer avec le catholicisme. Louis XIV va laisser quelques églises aux protestants, il va prendre la cathédrale pour le catholicisme, mais il va aussi inventer quelque chose de nouveau, hein, par deux fois, il va euh, décréter que deux églises vont accueillir le simultanéum, c'est-à-dire deux cultes catholiques et protestants dans le même édifice. Ces deux églises, c'est Saint-Pierre le Vieux et Saint-Pierre le Jeune. Concrètement, on a créé euh, deux espaces, dans le sens que le jubé, qui séparait autrefois le cœur de la nef, n'a pas été enlevé, on l'a laissé, et ce qu'on a fait, on a construit par-dessus le jubé, jusqu'en haut, au plafond de la Nef, un mur de séparation. Il a été décidé que la Nef deviendrait
0: protestante et que derrière le mur, le cœur deviendrait catholique. Un siècle plus tard, on arrive à la Révolution française qui ne sera pas sans conséquence. Alors, cet euh, simultanéum dont on parlait euh, bah, va être interrompu par la Révolution
1: Française. Donc pour cette église Saint-Pierre le Jeune, eh bien on va utiliser l'endroit comme réserve de foin et comme magasin de viande pour l'armée. Les conséquences, c'est bien sûr les destructions, aussi liées à l'iconoclase. On a détruit par exemple à l'extérieur, au niveau du beau portail Ervine, qui est le portail principal, un certain nombre de statues et de sculptures. On a aussi abîmé le cloître. Les différentes colonnettes ont été endommagées. Ce qui s'est passé aussi ici, c'est que les cloches, les objets du culte ont été fondus. Autre conséquence, c'est la sécularisation de certaines parties de, de l'église, hein, parce que c'était le chapitre qui habitait là aussi. Alors le chapitre était composé de chanoines, hein, de cette église Saint-Pierre le Jeune qui vivait sur place. Et ces bâtiments
0: ont été sécularisés, c'est-à-dire confisqués à l'église protestante. Ils ont été vendus. Lors du conflit franco-prussien en 1870, le quartier qui abrite l'église est particulièrement bombardé, si bien que les habitants viennent se réfugier derrière ces murs. Pendant ce conflit, il n'y a pas de culte ici. Hein. C'est avant tout un lieu de repli
1: pour les gens du quartier qui ont perdu leur logement. Et pour l'église, elle a été un peu aussi endommagée par ce bombardement de 1870, notamment au niveau de la toiture et des vitraux. Ce qui est aussi quelque part une conséquence hein, de ce conflit 1870-1871. En 1871, la ville devient allemande et un nouveau quartier qui s'appelle la Neustadt va être rajouté. Et c'est dans cette nouvelle Neustadt que les catholiques qui occupaient le cœur et qui se sentaient un peu étroits là-bas vont décider de construire leur nouvelle église. Donc, nous avons une autre église qui s'appelle Saint-Pierre mais qui est donc Saint-Pierre le Jeune catholique
0: Aussi, de nombreux éléments architecturaux participent à rendre l'église Saint-Pierre le Jeune protestant unique. On peut citer le chemin de plomb dans le cœur, une frise recouverte de symboles réalisés par Karl Schaeffer entre 1897 et 1901. Quatre éléments, amour et religion, les explications de ces représentations ne sont pas entièrement avérées. Mais il s'agit bien de l'une des œuvres incontournables de ce lieu. Par exemple, nous avons parlé de ce transept
1: qui est pas du tout devant, au niveau de la Nef. Autre élément qui est exceptionnel aussi, qui existait partout au Moyen-Âge, dans toutes les églises, c'est le jubé. Ici, il a été conservé. C'est cette séparation en pierre qui avait autrefois, quand il n'y avait que les chrétiens, hein, donc un groupe de chrétiens qui était euh, une séparation entre le clergé et le peuple. Autre partie exceptionnelle, c'est le cloître. Un cloître en centre-ville, c'est exceptionnel. C'est un cloître à des parties encore
0: du XIe siècle et qui est ainsi considéré comme le plus ancien cloître au nord des Alpes. Qu'en est-il des peintures que l'on retrouve le long des murs intérieurs Les peintures que nous voyons ne sont
1: pas d'origine. Par contre, elles reflètent euh, les peintures murales du XIVe et 15e siècle. Hein. Donc, toutes les églises gothiques étaient polychromes. Mais la polychromie a souvent disparu hein, dans d'autres églises. Et Ici, euh, cette euh, église, donc, une fois que les catholiques étaient partis, hein, existait encore. Sous du bas d'Ijon, on a essayé de, de retrouver ces différentes euh, peintures murales. Et, euh, avec et ce qu'on a retrouvé du Moyen-Âge, on a essayé de refaire, d'imaginer comment était l'église polychrome médiévale. Un exemple Et puis, euh, nous prenons cet exemple là juste euh, au fond euh, donc, euh, ouest de la Nef Et bien, nous découvrons euh, ce cortège des nations marchant vers la croix c'est des nations européennes qui sont représentées alors c'est euh, euh, Karl Schaeffer qui était euh, un artiste euh, allemand qui a été en charge de la réfection de ses peintures quand euh, il euh, a travaillé à cette marche des nations européennes, il n'avait pour base, de part et d'autre, que deux petits restes, deux petits indices. Une petite écriture en latin et de l'autre côté à droite, deux chevaliers. Et donc à lui de remplir euh, euh, l'espace, il a imaginé ce cortège euh, avec une euh, référence au codex de l'époque. Il a aussi euh, écouté bien sûr euh, euh, la géopolitique de l'époque, hein. donc au Moyen-Âge on ne parlait pas vraiment des nations, mais lui étant artiste du début du XXe siècle a voulu montrer toutes les euh, nations européennes. Vous avez des cavaliers qui portent des banderoles, hein, des, des phylactères avec chaque fois des noms de nations européennes. Et évidemment, euh, ces nations qui vont vers la croix, vers la gauche, sont menées par Germania par l'Allemagne, hein, puisque nous étions sur terre allemande,
0: l'artiste était allemand. Il est d'ailleurs dit que les orgues ont une histoire très riche, tout d'abord parce que l'église Saint-Pierre le Jeune protestante n'en a pas accueilli qu'un seul. Cet orgue n'a pas été l'unique orgue de cette église. Il y a eu plusieurs orgues successifs, au minimum
1: cinq. Le tout premier, a priori, est mentionné au début du XVe siècle. Puis il y a eu un instrument au XVIe siècle, mais le plus célèbre, ça reste quand même celui-ci, puisqu'il a été édifié en 1700 Субтитры создавал DimaTorzok 80, par Jean-André Silberman. Un facteur d'orgue dont, dont le père déjà était très célèbre, l'oncle également. C'était euh, pratiquement une dynastie hein, de, de facteurs d'orgue. C'est un orgue un peu euh, spécial puisqu'il est à double face. D'un côté, les polychromies sont par exemple rouges et du côté cœur, euh, nous pourrons le voir par la suite, euh, la polychromie est verte. L'orgue repose, euh, on a l'impression comme ça sur le, euh, le jubé, mais ce n'est qu'une impression. En fait, derrière accolé au jubé. On a réalisé une tribune en bois pour placer cet orgue par-dessus.
0: À présent, direction le cloître. Une partie accueille d'ailleurs aujourd'hui des logements. C'est un cloître qui a été très endommagé pendant la guerre
1: 1870, pendant le Rome. C'est aussi une reconstitution quelque part de Karl Schaeffer à la fin du 19e siècle, puisqu'il va retrouver certaines colonnettes romanes dans le jardin du cloître. Mais ces colonnettes retrouvées vont lui permettre d'imaginer le cloître tel que nous le voyons, avec euh, trois côtés, trois galeries romanes, et à droite, donc une galerie euh, gothique. La seule chose qui est originale, en fait, ici, c'est euh, cette colonnette avec quatre têtes sculptées, très simplifiées. Et là, nous pouvons voir, par exemple, une euh, pierre tombale assez euh, intéressante. Hein avec une bêche et euh, en hauteur, de radis, de
0: carottes, on ne sait pas trop, enfin forcément un légume. Une bêche et un légume pour ne pas oublier l'aspect agricole jardinier du quartier à l'époque. Et alors que l'on se prépare à nous diriger vers l'ancien cœur qui appartenait au culte catholique durant le simultanéum, l'orgue entre en action.
1: Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir en cette fin du XVIIe siècle, donc 1682, la ville est redevenue catholique sous Louis XIV, ici on va aménager avec le goût français, c'est-à-dire qu'on va placer sur les peintures d'origine donc des boiseries avec ces différentes décorations, sculptures en chêne qui sont vertes et aussi argentées. Normalement, on, les moulures, on les a plutôt l'habitude de les voir dorées à la feuille d'or. Ici, c'est le contraire, c'est argenté. Ces boiseries sont sculptées avec au centre des blasons. Qui sont ceux du nouvel évêque de Strasbourg, l'évêque français, qui est donc Armand Gaston de Rouen-Soubise. Les peintures ne sont plus d'origine, hein, parce que quand les catholiques du cœur sont partis vers leur nouvelle église Saint-Pierre-le-Jeune catholique, ils ont emmené les dessins, les peintures d'origine. Et donc ce que vous voyez là, là Christ en croix, donc tout ça, c'est été refait par la suite.
0: On continue notre découverte de l'église en plongeant cette fois dans les entrailles de l'édifice, dans l'hypogée plus exactement, une salle funéraire redécouverte en 2004. C'est un endroit qu'on peut visiter seulement depuis quelques années. Et
1: c'est un endroit remarquable puisque dans cet hypogée nous trouvons une chapelle funéraire hein, souterraine qui a une forme rectangulaire, 8,50 mètres de long, 4 mètres de large. Il y a des éléments maçonnés, comme par exemple ici, une tombe du 8e siècle. À l'époque mérovingienne, donc, les tombes avaient la forme grosso modo d'un corps humain. Et on mettait par-dessus une dalle monolithe. Et ce qui est aussi intéressant ici, qui nous ramène aussi à cette époque mérovingienne, ce sont les arcosolia. Ce sont euh, ces, ces arcs de part et d'autre hein, de euh, l'hypogée. Et euh, il faut vous imaginer des planches pour euh, permettre au corps des défunts d'être euh, étendus. Les archéologues ont retrouvé des ossements qui ont été datés entre le 8e et 10e siècle.
0: Les ossements sont regroupés dans une petite vitrine, mais il est impossible de savoir à qui exactement ils appartenaient. Probablement à une personne importante selon Régine Baumgartner. Avant de gagner l'extérieur, revenons un instant sur une petite chapelle où s'invite l'art contemporain, véritable volonté de la paroisse de l'église Saint-Pierre-le-Jeune Protestant. Et là, donc à l'intérieur, dans la chapelle
1: de la famille de Sorne, se trouve une œuvre de l'artiste alsacienne Sylvie Lander. Sylvie Lander à ciel ouvert. C'est euh, euh, une artiste qui est euh, très souvent exposée dans euh, des églises, qui euh, a une spiritualité et qui s'inscrit surtout ici dans cette euh, église avec ses euh, polychromies médiévales refaites euh, au début euh, du XXe siècle. Il s'agit ici d'un fond azur avec
0: euh, des étoiles. Et pour revenir à la famille de Sorn, à qui est dédiée cette chapelle. C'est une des familles euh, les, les plus anciennes de la
1: euh, Strasbourgeoise et Adam Sorn repose euh, juste en face de l'œuvre de euh, Sylvie Lander.
0: Direction maintenant le clocher hors des murs. Si c'est la partie ouest où normalement on
1: pénètre dans, dans les églises, maintenant ici c'est différent, il y a le clocher et avec le cloître dont nous avons parlé, bien ce clocher fait aussi partie de l'époque romane. Les trois premiers étages de ce clocher sont de style roman avec des baies en plein cintre, donc arrondies. Et le reste de l'architecture est gothique, voire néo-gothique. Puisque après les destructions de 1871, après cette guerre franco-prussienne, on a rajouté à la partie supérieure des tourelles en cuivre.
0: On se déplace à présent vers la seconde entrée de l'autre côté de la place. C'est cette particularité que j'aimerais souligner. De la façade
1: sud de Saint-Pierre-le-Jeune, il y a deux portails d'entrée. La porte du transept est celle-ci euh, qui porte le nom de portail d'Ervine. Ce sont des statues, des sculptures malheureusement plus d'origine, puisque celles d'origine ont été endommagées par la Révolution française. Donc, nous voyons des copies, mais qui reprennent hein, les, les
0: sujets d'origine, notamment euh, les quatre sens. Le sens du toucher est par exemple représenté à travers un chien mordant la cheville d'une jeune femme. Juste à côté de cette femme mordue par un chien, se trouve un homme dans un euh, hein,
1: arbre qui tend l'oreille. Donc Il a vraiment la main derrière l'oreille pour écouter. De l'autre côté de ce portail Erwin, deux autres sens, le goût avec un petit garçon qui croque une pomme et la vue est
0: symbolisée par un aigle. Des rappels envers la cathédrale de Strasbourg sont également présents, comme des statues de vierges folles ou des thèmes renvoyant encore à la synagogue. La petite église Saint-Pierre-le-Jeune, nichée sur la place du même nom, renferme donc une bien jolie histoire. Un immense merci à Régine Baumgartner et au 5e lieu pour cette nouvelle collaboration et n'hésitez surtout pas à vous rendre sur 5elieu.strasbourg.eu pour découvrir leur agenda culturel. A très bientôt Colombe.